0: Daily.
1: Interview. Herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Herzlich willkommen im Jahr 2023. Ich hoffe, ihr hattet eine tolle Weihnachtszeit und seid jetzt erholt und entspannt und startet voller Energie ins neue Jahr. Wir tun das auch und starten mit euch ins neue Jahr mit einem ganz, ganz tollen Interview. Bei uns zu Gast ist Jens Wohltorf. Er ist der CEO und Co-Founder von Blacklane. Jens war schon öfters hier zu Gast. Blacklane war auch schon öfters das Thema. Und Jens ist immer ein großartiger Gesprächspartner, der so authentisch ist, wie ich mir wünschen würde, dass alle unsere Gesprächspartner wären. Nicht, dass die anderen nicht authentisch wären, aber ihr werdet gleich hören, was ich meine. Jens redet wirklich immer sehr, sehr offen über seine Gefühlswelt und vor allem über die Herausforderungen, die das Unternehmen in den letzten Jahren hatte. Und das waren wirklich nicht zu wenige. Aber, und das ist der tolle Anlass und hoffentlich auch ein Vorzeichen für dieses Jahr, Blacklane hat die Kurve gekriegt, hat jetzt gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, die sich wirklich sehen lassen kann. Ein zweistelliger Millionenbetrag sind geflossen. Jens spricht selbst davon. Damit ist ein Kapitel abgeschlossen und ein neues wird beginnen. Aber alles weitere kommt jetzt gleich von Jens Wolthoff, dem Co-Gründer und CEO von Blacklane.
0: Startup Insider
1: Daily. Interview. Sehr schön. Ja, ich freue mich. Jens Wohltorf ist mal wieder hier zu Gast. Co-Founder und CEO von Blacklane. Hallo Jens. Hallo Jan, danke für die Einladung. Ja, also ich freue mich wirklich sehr, dass wir sprechen. Und ähm, ja, es Durchhaltevermögen macht sich bezahlt, ne? Das kann man so sagen, ja. ja. Das letzte Mal, als wir gesprochen
0: haben, da äh, ging es etwas anders zu.
1: Ja, vielleicht, also für die, die es jetzt nicht gehört haben, vielleicht magst du es nochmal kurz ab, abholen. Ähm, bei euch gab es ja mehrere Themen, da mal der IPO stand im Raum, dann kam Corona. Das war ja alles irgendwie so eine Achterbahnfahrt bei euch, ne? Das kann man genauso sagen, absolute Achterbahn.
0: Ähm, wir standen sehr, sehr gut, äh, 2019 sind irre gewachsen. Äh, alle Vorzeichen standen auf, Profitabilität, Break-Even, Börsengang ähm, hast, hast du auch gerade angesprochen. Ja, und dann äh, Anfang 2020 äh, mit, der, mit der Pandemie ist unser Geschäft, was sehr, sehr stark abhängig vom Airport-Transfer war hm. zu dieser Zeit, komplett eingebrochen. Also innerhalb von drei Wochen haben wir 99 Umsatz verloren. Wir lagen wirklich am Boden. Ja, und dann haben wir uns als als Team zusammengerauft. All for one, one for all. Wir haben auch keinen Mitarbeiter entlassen. Wir haben gesagt, Echt? entweder schaffen wow. wir das alle zusammen oder keiner. Und das hat eine Energie dann entfaltet, die, die dann dazu geführt hat, dass wir heute wie so Phoenix aus der Asche daraus, darauf zurückblicken können. Alle Vorzeichen im Moment auf grün. Es läuft einfach, äh, einfach richtig gut. Aber es war ein hartes Stück Arbeit.
1: Ja, aber mega krass, dass wir jetzt Wir sprechen ja heute über eine Finanzierungsrunde auch. Also da kommen wir gleich im Detail dazu. Aber ich finde es natürlich jetzt von der Storyline her, wie gesagt, das, das, dieses Durchhaltevermögen habe ich gerade schon angesprochen. Was ich aber nicht wusste, dass ihr keine Mitarbeiter entlassen habt, weil wir sind ja jetzt gerade, also vielleicht noch sogar mehr als in der Corona-Zeit in so einer Entlassungswelle. Dieses All for One, mhm. One for All. Kannst du das nochmal erklären? Wie, wie hat man sich das vorzustellen, wenn im Büro jedem klar ist, wir machen eigentlich keinen Umsatz, wir haben eigentlich auch gar keine Chance, gerade Umsatz zu machen und wir möchten trotzdem irgendwie zusammen dadurch. Ja, ähm,
0: ja, im Grunde ist es genau ähm, wie dieses Motto auch sagt: Da kämpft dann jeder füreinander und jeder ist bereit, dann auch einen Teil des Pakets zu tragen. Ähm, und ich, ich sage auch, ich denke auch, wir wären nie aus der Krise so herausgekommen und könnten, hätten jetzt auch nie so stark werden können, wenn wir ähm, jetzt nicht darauf zurückgreifen könnten, dass wir alle noch an Bord sind und mhm. auch, äh, auch noch das ganze Wissen ähm, an Bord haben. Ich denke, was da draußen oft passiert ist, dass das erstmal wahnsinnig overhired wird in vielen Bereichen. Hm. Da gibt es kein, keine Grenzen. So war Blackland nie. Blackland war immer schon sehr solide, hat auf Unit Economics geachtet, auf eine gesunde, nachhaltige Geschäftsentwicklung. Also bei uns gab es kein Overhiring oder, oder Fett in der Organisation, was man denn hätte abstoßen müssen. Von daher war das erstmal eine ganz gute Voraussetzung. Aber dann hat halt jeder ähm, gemeinsam füreinander gekämpft und nur so haben wir das äh, geschafft, herauszukommen. Da natürlich haben uns auch Programme dann geholfen, wie natürlich Kurzarbeit und mhm. solche Sachen, die es auch auf globaler ba Ebene gibt. Mhm. Ähm, wir wurden ja auch dankenswerterweise noch vom Wirtschaftsstabilisierungsfonds unterstützt, dann Anfang 2021. Ähm, das, das brauchten wir auch alles, um dann durchzukommen. Mhm. Aber ähm, ich meine, jetzt sind wir viermal ähm, über 2021 gewachsen im Umsatz. Wir sind weil mehr, mehr als doppelt so groß wie 2019 bei der gleichen Mitarbeiterzahl, also sind auch ähm, doppelt so, ähm, so produktiv geworden, so effizient geworden als Organisation. Das hat uns wirklich gut getan, war so wie so ein Pitstop, wo man <lacht> endlich mal an die Engine und an die Räder und so ran kann.
1: Ich finde, ich find das groß, großartig, wie du es erklärst, nur zeitgleich, ich kann mir die Situation echt nicht vorstellen, wenn man halt, ähm, man ist ja abhängig von externem Kapital, ne? Und ich vermute ja auch, dass die, die, äh, ich weiß nicht, die Finanzszene dann ähm, zugedreht waren, auch von euren Investoren, oder? Da hat also das sind wahrscheinlich Gespräche relativ schwierig, weil ja keiner wusste, wie lange die Pandemie dann hinterher hält, ne? Es war total
0: schwierig. Wir haben aber Ende 19, Anfang 20 eh an einer Runde ge gearbeitet, einer mhm. internen Runde, die ähm, dann tatsächlich in den Start der Pandemie hineingerutscht ist. Aber mhm. ähm, unsere Investoren, die sind wirklich stark und die sind überzeugt und die glauben an uns und an das Geschäftsmodell. Mhm. Sind auch alle lange genug an Bord, um auch jetzt nicht die Katze im Sack kaufen zu müssen. Mhm. Ähm, und da hat jeder darauf vertraut, dass es eine Frage der Zeit ist, ähm, da durchzukommen. Und wenn man dann da durchkommt, dann ist, ist man auch gestärkt. Ähm, man hat auch gemerkt, dass links und rechts der Wettbewerb weggebrochen ist. Mhm. Äh, viele haben es halt nicht geschafft. Und dass das irgendwann mal zu Ende sein muss, das war ja jedem klar. Keiner wusste bloß, wie lange das dauern wird. Und mhm. äh, darauf hat man dann gesetzt. Also wir haben dann äh, Anfang, ähm, nee, Mitte 2020 eine Runde gemacht. 21, dann kam der WSF noch mit an Bord. Und, ähm, und dann haben wir das durchgepusht. Und heute, ja, heute ist äh, alles äh, eine völlig verkehrte Welt. Ne? Also alles, alles genau andersrum.
1: Ja, die Investoren sind schon lange dabei. Ich habe neulich tatsächlich ähm, per Zufall mal wieder äh, in, in dem Magazin The Hundred was wir damals rausgegeben haben, euer altes Foto gefunden. Das mhm. war irgendwie ganz schön, das war ein tolles Foto auch damals, aber da, daran sieht man schon, das war eine relativ frühe Ausgabe. Ihr macht das schon ziemlich lange, ne? Vielleicht kannst du uns mal Jahre, ganz kurz. Ja. Elf mhm. Jahre, ne? Und das ist ja für ein Startup auch schon, schon eine Weile. Jetzt sagen wir, jetzt ziehen wir die zwei Corona Jahre ab, aber ähm, wo steht ihr gerade? Was? zu sagen. Im
0: Sinne von wie weit wir sind. Wie weit oder ihr oder seid, genau. Und wir also wir, wir hatten ja,
1: habe ich ja gerade schon mal angeschnitten, wir hatten das Thema IPO äh, stand ja. ja mal im Raum. Ist das wieder ein Thema für euch? Ich glaube, es wird
0: immer ein Thema bleiben, wie es dann, wie es weitergeht. Ähm, Zugang zu Kapital ist immer, immer wichtig und, und sinnvoll mhm. ähm, in einem solchen Geschäft. Ähm, wie weit wir sind, das ist immer witzig, Jan, denn eigentlich ähm, müsste man ja meinen, dass man irgendwann näher an die Ziellinie ranrückt ja. über Zeit. Aber Aha. das Witzige bei Blackline ist und das haben wir schon so nach ein zwei Jahren festgestellt, je mehr man ähm, äh, je mehr man dran arbeitet, ähm, desto größer werden die Opportunitäten, desto mm. mehr Potenzial eröffnen sich links und rechts. Ich habe heute noch, sah nach elf Jahren, eigentlich das Gefühl, dass man nur so auf der Oberfläche kratzt und, 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 und so viel Energie und so viel Lust und so viele Ideen, das, ähm, das noch viel weiter zu treiben. Also fertig, ich weiß nicht, ob sowas jemals fertig wird, ehrlich gesagt.
1: Mhm. Trotzdem, Opportunitäten heißt ja auch manchmal so ein bisschen lecker Fokus ne? Da läuft man vielleicht auch Gefahr, dann zu viel machen zu wollen. Ähm, was sind so die nächsten Themen für euch und wo, zu welchen Themen sagt ihr vielleicht auch nein?
0: Das stimmt, also ähm, das ist immer ähm, Fluch und Segen zugleich. Mhm. Ähm, da muss man sich fokussieren, haben wir auch, äh, auch erst lernen müssen über die über die Jahre, aber sind, glaube ich, jetzt ganz gut darin. Letztlich hat uns das ähm, fast das Rückgrat ja der der Fokus auf den Airport Transfer ähm, ge gebrochen. Ne? Also mhm. da war zu viel Fokus ja, und zu stimmt. wenig Diversifikation. Ähm, das haben wir ja geändert auch in der Zwischenzeit. Das heißt, wir wollen jetzt noch stärker. Eigentlich ist, wir haben nicht weniger vor, als der beste Chauffeurservice der Welt zu werden. Aber mhm. den muss man halt nicht auf den Airport-Transfer nur fokussieren. Mhm. Ja, den kann man auch für Innerstadt-Transport, für On-Demand-Use-Cases ähm, ähm, benutzen. Den kann man für Intercity, das ist ein spannendes neues Projekt von uns, ähm, so auf 200, 300 Kilometer mhm. ähm, sehr gut benutzen, anstelle eines ähm, Kurzstreckenfluges, der halt in vielerlei Hinsicht irgendwie Unsinn ist. Da mhm. ähm, äh, kann man mit unseren elektrischen Fahrzeugen oder zumindest mit, denen, äh, mit den Fahrzeugen, wo wir auch ähm, unsere Carbon immer offsetten bei jeder Fahrt, kann man mhm. halt einen viel besseren, viel besseren Transport ähm, hinstellen. Mhm. Ähm, und äh, sowas, dann, darauf zielt jetzt auch gerade die Finanzierungsrunde ab, ähm, die ja vornehmlich auch einen mittleren Osten-Fokus hat aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Also auch so eine Strecke wie Dubai, Abu Dhabi, das ist eine absolute Rennstrecke. Ne? Da geht es immer nur hin und her, hin und her. <lacht> Ähm, und da kann man sehr, sehr schöne Services abbilden mit einem tollen Auto, mit sehr gut ausgebildeten Chauffeuren, elektrisch, ähm, also auch nachhaltig. Ähm, und das sind so die nächsten großen Schritte. Das wollen wir gerne da au aufstellen, hinstellen. Mhm. Chauffeurakademie haben wir gegründet, gehen also auch selber ganz tief rein in die Wertschöpfungstiefe, um, um die Qualität sicherzustellen, die mhm. Fahrzeuge die sind dediziert, nur für werden nur für Blackland eingesetzt. Wir haben auch ein ganz besonderes Look and Feel. Aha. Und das ist so für unser Testbed. Und das bauen wir jetzt auf Anfang Anfang nächsten Jahres, um das dann an die, in die Welt zu exportieren.
1: Mhm, sehr, sehr spannend. Du hast gerade schon selbst angesprochen. Da habe ich in eurer Pressemeldung nicht gesehen, dass ihr, äh, habt ihr geschrieben, äh, Finanzierungsrunde ermöglicht langfristiges und nachhaltiges Wachstum im Nahen Osten und weltweit. Und das klang jetzt so, als hättet ihr quasi so einen Länder- oder Region-, äh, regionalen Fokus gerade.
0: Ja, wir sind immer, witzigerweise, immer schon recht innovativ in der Region gewesen. Wir haben so ein paar Hotspots in der Welt. Also wir haben ja hunderte von Städten, über 50 Ländern, in denen wir aktiv sind. Aber mhm. unsere Innovation, die treiben wir ähm, komischerweise immer aus London, New York oder Dubai heraus. Das war irgendwie schon immer so. Da funktioniert unser Service einfach so gut. Ähm, wir haben eine riesengroße Nutzerzahl vor Ort, ähm, eine wirklich kritische Masse. Das sind die stärksten Städte, die wir auch haben in der Welt. Ähm, Jüngst ist Singapur noch dazugekommen ähm, in, in, in dieses Rennen um die um die Krone, aber da hast du natürlich eine kritische Masse, um immer tolle Innovationen zu treiben mhm. und zu testen. Ja, da haben wir als erstes On-Demand gelauncht, das Blackline Intercity, das läuft in New York, Dubai und London erstmal erstmal ähm, fokussiert und nirgendwo sonst. Ähm, und auch jetzt die den Ausrollen, das Ausrollen der elektrischen Flotte, der eigenen elektrischen Flotte und der selbst trainierten ähm, Chauffeure aus der Blackline Chauffeur Academy. Mhm. Auch das gibt es jetzt in Dubai zum allerersten Mal wird Schule machen, ohne mhm. Frage. Also wir haben jetzt schon nach wenigen Wochen Proof of Concept, so eine tollen Nutzerraten, so viel ähm, Returning Customers. Das funktioniert einfach richtig gut. Es ist nur die Frage der Zeit, äh, wann wir, wann wir die nächsten Schritte gehen.
1: Man hat ja jetzt bei der WM in Katar gesehen, dass da die, ähm, was ich die, das Verhältnis zum Geld ein bisschen anders ist als vielleicht in anderen Ländern. Ähm, spürt ihr das auch? Ist das für euch quasi auch ein dankbares, eine, eine dankbare Ecke, weil man da tatsächlich ähm, solche Services wie euch noch viel selbstverständlicher nachfragt?
0: Nein, also das ist ja auch in, in Nordamerika ist ja 50 Prozent unseres Umsatzes. Ne? Also das ist, ähm, ähm, wir waren immer schon sehr international tätig. Ähm, das zweite das größte Land ist UK mhm. ähm, und dann kommt, ich, ich glaube, die UAE ist an zehnter Stelle, also mhm. ähm, äh, es ist zwar sehr innovativ für eine kleine Stadt, aber es ist halt auch nur eine Stadt, dort mhm. ist es ist schon ein großes Business in Dubai, aber in den USA haben wir halt viele Städte dieser, dieser Größenordnung und mhm. in UK auch, das sind schon wichtigere Märkte für uns. Nee, ich glaube, der Service ist ja jetzt auch nicht Bling, bling. ne, das ist ja. Da werden wir jetzt gerne mit verwechselt, dass wir so wahnsinnig luxuriös und teuer wären. Luxuriös, ja, aber eben nicht teuer. Mhm. Es, ist ein, es ist ein Auslastungsspiel, was wir hier spielen und gerade so auf langer Strecke, wenn man das vergleicht, so ein Fahrzeug für 100 Dollar von Dubai nach Abu Dhabi zu buchen, da sind ja auch irgendwie drei Plätze drin, mhm. die man sich teilen kann. Ähm, da fahren wir günstiger als ein Uber oder ein Taxi, das kann. Hm. Wer sind eure typischen Zielgrunden dann? Es ist, ist nach wie vor der, 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 der Frequent Traveler ähm, hm. oder dann eben auch lokal derjenige, der halt sehr mobil ist. Also auch hm. gerne der, für Black and Intercity. Äh, hm. Dieses Produkt ist natürlich der Commuter Use Case, hm. der ist sehr spannend. Also auch eine Geschäftsfrau, Geschäftsmann, der. Ja, oder die aus Bristol nach London reist, jeden, jeden Tag oder Montag bis Donnerstag oder so. Das sind das sind spannende Use Cases. Blacklane wird immer gerne dann genutzt, wenn es halt drauf ankommt. ja Entweder ist mir der, der Termin, zu dem ich fahre, sehr wichtig, zum mhm. Beispiel ein Flug, Mhm. dann brauche ich Konsistenz und möchte mich auf den Service verlassen. Oder wenn ich lange in einem Auto bin, dann möchte ich auch nicht umgeben sein mhm. von, schmutzigen, von einem schmutzigen Auto, einem vielleicht nicht ganz so angenehmen Chauffeur. Mhm. Wenn ich zwei Stunden, drei Stunden in so einem Auto sitze, dann muss das einfach sitzen.
1: Und du hast gesagt, die Autos stellt ihr, habe ich richtig verstanden. Die haben immer das gleiche Look and Feel. Ihr trainiert oder bildet auch die Fahrer aus. Sind das aber festangestellte Fahrer oder, oder ist das quasi dann ähnlich wie bei Uber, zum Beispiel so ein Marktplatzmodell?
0: Es sind festangestellte Fahrer, aber nicht bei uns. Es ist aber kein ja. Gig-Economy-Worker wie bei wie bei ähm, Uber. Das war es bei Blackland ja. noch nie. Wir arbeiten ja immer mit etablierenden Chauffeur-Services zusammen. Ja. Das sind das sind Legal Entities, die sind lizenziert, die sind versichert, mhm. ähm, die haben angestellte Fahrer, die auch sozialversichert sind. Ähm, das war immer schon der Fall. Und das mhm. ist jetzt auch mit der, in der neuen Welt ähm, ähm, der Fall. Also es sind festangestellte, sozialversicherte ähm, ähm, Chauffeure, mit denen wir zusammenarbeiten. Die sind aber jetzt nicht auf der Blackland-Payroll, sondern auf der Payroll unser Partner. Mhm. Aber wir buchen sie quasi komplett durch. Ja, kann man sich so vorstellen. Und wir haben ja die Dedicated Capacity, also sowohl die Fahrzeuge als auch die Chauffeure, die fahren nur für Blacklane, nur unter der Flagge von Blacklane. Und darum, das erlaubt uns natürlich auch viel stärkere, viel stärkere Liebe zum Detail. Ne? Da kannst du wirklich durchgreifen bis auf letzte, die letzten Amenities hm, im Auto. Hm. Da kannst du auf die Mintbonbons abzählen. So ungefähr, ne?
1: <lacht> kann man das mit Flixbus vergleichen? Also jetzt natürlich auf einer anderen Ebene, aber so ja. vom Modell her? Das ist Vertical Integration,
0: ne? also ja, ne? genau so. Es ja. ist, ist, ist vergleichbar, aber natürlich ein völlig anderer Use-Case, ja, ja, klar. aber, ähm, aber kann, man, kann man gut so sich vorstellen.
1: Ich hatte auch eben nur gefragt, weil du vorhin gesagt hast, es ist ein Auslastungsspiel und es ist natürlich immer schwierig, glaube ich, Angebot und Nachfrage genau auszutarieren und ich wenn man, wenn man die Kunden äh, enttäuscht, weil man irgendwie nicht genügend Kapazitäten hat, ist es schwierig, aber zeitgleich Kapazitäten vorzuhalten, die nicht gebucht werden, auch, ne?
0: Genau, genau darum ist, dass es wird, das wird das Entscheidende sein, da die, so die, den Sweet-Spot zu finden. Mhm. Wir werden ja äh, das quasi Blackline-Klasse war ja immer immer nur auf Drittkapazitäten aufzusetzen mhm. und dort die Lücken zu füllen mhm. und das neue Modell ist, ähm, auch eben mit, mit Dedicated Capacities ähm, vertikal integriert mhm. da reinzugehen und die Balance zwischen beiden in der Zukunft zu finden, das wird, ähm, das wird eben das Spannende sein ähm, und, und, und den Erfolg dann ausmachen. Aber mhm. du hast recht. Also wir hatten zum Beispiel auch so eine Strecke New York East Hampton im Sommer. Das war mhm. eine totale Rennstrecke. <lacht> okay. ähm, blöderweise sind bloß immer Freitag alle hochgefahren in die Hamptons und am Sonntag alle zurück, aber eben nicht umgekehrt. Also das, das war ja. schwer dann auszubalancieren, dass die Fahrzeuge hin und zurück eben doch voll waren. Ach, spannend.
1: Und äh, über eure Pressemeldung habe ich mich wirklich gefreut. Ne? Also in eurem Sinne, weil ich, wie gesagt, euch jetzt schon lange kenne, aber vielleicht magst du es trotzdem noch durchführen. Eine tolle Runde, ich habe ja gesagt, Durchhaltevermögen lohnt sich scheinbar. Was ja, also ich, ich kann mir echt vorstellen, dass man zwischendrin auch manchmal gedacht hat, man schafft es nicht, aber jetzt also, mhm. klingt es ja erstmal so, als seid ihr über den Berg. Ne?
0: Das ist für mich tatsächlich so ein Schlusspunkt aus dieser, äh, zu dieser, zu dieser, her, etwas, zu diesen etwas härteren Jahren. Hast du mhm. recht? Also, man war nicht immer ähm, davon überzeugt, dass das alles so glimpflich ähm, ablaufen wird. Mhm. Und hat natürlich auch seine Zweifel gehabt. Ja, das waren viele, viele Mon Monate härtester, härtesten Kampf. Mhm. Ähm, und ähm, und dann aber jetzt glaube ich damit den grünen Abschluss gefunden auch um zu auch zu sagen, zu, zu fühlen jetzt sind wir jetzt sind wir wirklich durch jetzt können wir durchatmen jetzt haben wir auch das Wasser unterm unterm Kiel um dann ähm, ähm, eben äh, entsprechend vorwärts zu vorwärts zu kommen und jetzt auch wieder weiter angreifen zu können absolut
1: du vielleicht mal ich weiß nicht ob du es beantworten möchtest aber mit wem spricht man in so einer Zeit dann Jens weil ähm, ich habe mal von einem sehr schlauen Menschen gehört dass ähm, die dass die krux für Geschäftsführer in Krisenzeiten ist immer dass sie eigentlich keine Person im Team haben mit der sie sich austauschen können, weil man eigentlich diese diese Unsicherheit, die eigene Unsicherheit gar nicht weiter transportieren darf. Ne? Jetzt ohne zu sagen, dass du unehrlich mit dem Team gegenüber warst, aber ähm, wer, wer ist da so das Sounding Board? Ja,
0: da hast du recht auch. Also nicht, nicht weitertragen darf es vielleicht nicht richtig. Man möchte, man muss ja sehr sehr vorsichtig sein und ausgewählt sein. Man möchte ja auch, man ist ja auch authentisch, ne? mhm. Ich stelle mich ja auch nicht hin und sage, hey, alles super, wir haben nur noch ein Prozent Umsatz, aber macht euch keine Sorgen. Das ist ja auch Quatsch. Also <lacht> ähm, da teilt man schon sehr viel und mhm. man ist auch verletzlich und man zeigt sich auch verletzlich. Ich glaube, das gehört auch dazu, ähm, um, um, um dann auch gemeinsam äh, anzupacken. Damit auch jeder die Gefahr erkennt und mhm. die Ernsthaftigkeit der Lage, das ist schon wichtig. Aber natürlich teilt man nicht alles, ja, und jede schlaflose Nacht, die schlägt man sich wahrscheinlich am liebsten erstmal selber nur um die Ohren. Mhm. Da, da gibt es, glaube ich, gar kein Patentrezept. Das ist viel Familie auch, selbst Eltern, die Ehefrau, die, die, die selbst mit den Kindern macht es Spaß, über gewisse Themen dann zu reden. Ähm, ähm, alte Weggefährten, mein Co-Founder natürlich auch, äh, da ist man ja schon im gleichen Boot. Mhm. Ähm, je nach Thema, also eine ganz bunter Blumenstrauß ähm, ähm, an, an Kontakten, die man dann ähm dankenswerterweise an seiner Seite hat. Und alleine würde man das, glaube ich, nicht schaffen.
1: Ja, aber ich kann mir vorstellen, man will ja auch reden oder man muss wahrscheinlich mal reden ne? und irgendwie mal Dampf ja. ablassen. Und äh, intern, wie gesagt, geht es wahrscheinlich nicht. ne? Also im gewissen ja. Maße zumindest nur.
0: Im gewissen Maße nicht, genau. Man will ja nicht ähm, unnötig verunsichern. Mhm, genau. Aber man sollte schon den Ernst der Lage, den muss man schon transportieren. Ne? Sonst, mhm. äh, sonst ändert sich auch nichts.
1: Und jetzt trotzdem, du sagst, das war jetzt ein Schlusspunkt. Ähm, das heißt, das nächste Kapitel, das ihr jetzt aufschlagt, wie groß und wie dick ist das Kapitel im Buch?
0: Oh, ich ja, Also um jetzt an die Frage vorhin da anzuknüpfen, ja. wie fertig wir schon sind. Ja. Ähm, ich denke, wir waren jetzt gerade mal so in der Einleitung. Ne? Also der, <lacht> Elf der, Jahre. Der, der richtige Teil, ja. der, der fängt jetzt erst an. Aha. Wir sind natürlich viel schneller geworden. Also ich hoffe, der Hauptteil dauert jetzt nicht 33 Jahre mhm. oder so, aber ähm, äh, aber der wird gewaltiger, viel, viel gewaltiger als das, Aha. was wir bis jetzt schon gesehen haben.
1: Ich greife ganz kurz mal vor. Wir, äh, zwischen den Jahren gibt es bei uns eine, äh, eine Reihe mit äh, so einem Jahresrückblick mit verschiedenen Gästen, unter anderem mit Larissa Holzki vom Handelsblatt. Und äh, da haben wir über das Thema Female Entrepreneurship gesprochen. Und die hat gesagt: Naja, vielleicht ist VC ähm, gar nicht so ein Thema für Frauen, weil Männer immer ihre Unternehmen verkaufen wollen ihr, und trotzdem von ihrem Baby sprechen und Frauen eigentlich in der Regel nicht. Die möchten ihr Baby behalten. Und äh, äh, wenn ich jetzt gerade, dann bemerke bemerk ich bei dir jetzt ein paar weibliche Züge. Darauf möchte ich hinaus. Ne? <lacht>
0: ja, ja habe ich auch sehr Gerne, aber ja. hast du recht. Also ich habe BlackLane auch, oder wir, Frank und ich, nie BlackLane gebaut, um es zu verkaufen, sondern mhm. wir wollten wirklich was Nachhaltiges schaffen, was einen Unterschied macht da draußen. Hört sich total romantisch an und es ist es aber auch. Ähm, und, ähm, und von daher gebe ich dem total recht. Also auch ähm, ich möchte BlackLane nicht verkaufen. Darum mhm. ist zum Beispiel auch ein Exit wie ein Börsengang das, eher das, das, das Mittel der Wahl. Denn mhm. da behältst du ja deine, die Kontrolle, da behältst du ja die Unabhängigkeit. Mhm. Da musst du dich ja nicht in irgendeinen Konzern integrieren. Ähm, das, ähm, das erlaubt die, die, die meisten Freiheitsgrade und dass man weiter Gas geben kann, ähm, kann ich total nachvollziehen. Ja.
1: Nee, sehr, sehr spannend. Du dann, wer, wer euch jetzt ausprobieren möchte, was, ist, was würdest du sagen, also wenn jetzt hier, ähm, weiß nicht, ähm, Leute aus Berlin oder Hamburg oder München zuhören, in, wahrscheinlich in allen drei Städten, kann man euch irgendwie buchen, ne? Kann man uns buchen, allerdings äh, natürlich, wer
0: das ganz, der das ist das nagelneue Produkt ausprobieren möchte, der muss aktuell noch nach Dubai reisen, <lacht> ähm, ist es aber wert, also ja. dafür würde ich, würd ich tatsächlich empfehlen, nach Dubai zu reisen. Ähm, und bald natürlich dann auch in anderen Ecken dieser Welt. Aber klar, wir sind halt in über 50 Ländern unterwegs. Ähm, Deutschland natürlich auch in den ähm, bedeutendsten Städten. Und, ähm, und dann vornehmlich natürlich USA. Also mhm. ja, jede Reise in den USA, da kommt man eigentlich kaum an Blackland vorbei.
1: Toll. Du Jens, dann wünsche ich dir für die, ich sag mal fürs nächste Kapitel erstmal alles Gute, dass auf jeden Fall solche Zeiten, wie du sie hinter dir hast, nicht nochmal kommen. Und ähm, wir sprechen uns ja hier quasi wirklich in beständiger Regelmäßigkeit. Ne?
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, Jan. Ich freue mich aufs nächste Jahr.
1: Cool. Ich mich auch, ne? Bis dann. Ciao.
0: Tschüss. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Jens Wolthorff, der Co-Gründer und CEO von Blacklane. Tolles Interview, finde ich. Hat mir großen Spaß gemacht. Ihr habt ja mitbekommen, das war eine harte Zeit. Jens war ja öfters hier zu Gast und hat darüber berichtet. Freut mich deswegen wirklich aufrichtig, dass es da scheinbar jetzt in die richtige Richtung geht. Wenn euch das auch freut oder euch gefällt, was wir hier machen, dann wie immer die Bitte empfehlt uns gerne weiter. Seid damit bitte genauso fleißig wie im letzten Jahr. Dafür schon mal vielen, vielen Dank an euch und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag und bis nachher oder bis morgen. Ciao, ciao.